0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día después de elecciones, ojalá que los resultados electorales hayan sido de lo mejor para sus respectivas eh, localidades, pero nosotros nos abocamos ahora de lleno a lo que nos dejó el deporte, a lo mejor no tuvimos eh, torneo nacional, pero igual hubo algo de información deportiva desde otras latitudes, y eso es lo que le vamos a contar en los próximos 30 minutos. Comienza una nueva entrega de. Estadio Portales AM. Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les salud, Miro Freixas. Como siempre. Un placer acompañarles en este horario. Comenzamos por La Roja porque la selección chilena confirmó los recintos donde jugará los partidos contra Argentina y Bolivia por la doble fecha de clasificatorias. El duelo con la albiceleste será como visitante el día 3 de junio y será en el Estadio Único en Santiago del Estero a las 20 horas. Cinco días después, el día 8 de junio, la Roja será local en Santiago y recibirá a Bolivia por primera vez en un duelo oficial en el Estadio San Carlos de Apoquindo a las 21.30 horas. Nicolás Blandi sorprendió con una enigmática publicación en redes sociales en medio de su irregular momento en Colo-Colo, donde ha sido cuestionado por su poca continuidad y alto salario. El ex San Lorenzo jugó en el último partido de los Salvos ante Palestino e ingresó a los 77 minutos en la caída por 2 a 1 en el Estadio Monumental. Fue en medio de ese momento que el Ariete compartió una reflexión con una foto en su cuenta de Instagram. La familia no es algo importante, la familia lo es todo. El próximo desafío que tendrá Blandi con Colo Colo, recordemos, será el domingo 23 de mayo ante Huachipato por la octava fecha del Campeonato Nacional. Cerca de 3.000 vacunas llegaron a Chile para el proceso de inoculación en el fútbol chileno que incluirá a jugadores, árbitros, entrenadores y asistentes de los clubes asociados a la ANFP. Serán 2.940 dosis de Sinovac, exactamente las que se repartirán en equipos de Primera División, Ascenso Segunda y categoría femenina y este martes 18 de mayo serán coordinadas sus entregas con los equipos, según el ente rector del Balompié Nacional además se indicó que la Federación de Fútbol de Chile gestionó con el Instituto de Salud Pública ISP, la llegada de, de, del producto siendo autorizados en una medida que fue tomada a nivel continental por Conmebol para los equipos participantes en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en comunicación con los gobiernos locales. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, se mostró feliz por el hecho y expresó saludos familia del fútbol chileno. Las vacunas para proteger a jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y asistentes ya se encuentran en tierra chilena. Son un complemento de los muy eficaces protocolos sanitarios vigentes en el fútbol. Sigamos creyendo en grande. Nacional de Uruguay anunció un cuarto caso de coronavirus en la tesala del duelo ante Universidad Católica por Copa Libertadores. El elenco de Montevideo ya había confirmado tres casos e informó que también Emiliano Martínez resultó contagiado. De esta forma, las cuatro bajas por coronavirus son Tiago Vecino, un funcionario asistente del cuerpo técnico, Guillermo Centurión, y Martínez. Además de los tres eh, futbolistas descartados tampoco estarán Camilo Cándido y Felipe Carballo, quienes están, recordemos, suspendidos. Nacional recibirá a Universidad Católica este martes a partir de las 18.15 horas en la cuarta fecha del grupo F de Copa Libertadores y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales desde las Canchas. Vamos a la Liga Argentina que estuvo bastante abultadita este fin de semana. Boca Juniors venció a River Plate en los finales por 4 a 2 en el Estadio La Bombonera, luego de un 1 a 1 en el tiempo reglamentario y avanzó a semifinales en la Copa de la Liga de Argentina. El duelo estuvo marcado... Por las 15 bajas que sufrió el cuadro millonario por casos de COVID-19, incluyendo el defensa chileno Pablo Díaz y todos los arqueros del primer equipo, por lo que jugó el juvenil suplente de la reserva Alan Díaz. En el pronóstico parecía que Boca se iba a llevar el triunfo con una paliza, pero los suplentes de River Plate respondieron también con gran actuación de su debutante portero. En la primera mitad, el cuadro se generó una intensa presión y se puso en ventaja gracias a un cabezazo de Carlos Tevez, que dejó sin opción al arquero debutante Alan Leonardo Díaz a los 11 minutos. Tras el gol, el cuadro local siguió siendo superior y tuvo a Sebastián Villa como uno de los más activos con llegadas profundas aunque River intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones. En el complemento, Boca siguió dominando pero sin profundizar, lo que fue aprovechado por Julián Álvarez, quien a los 68 minutos sorprendió con un cabezazo y marcó el empate 1-1 a uno que se mantuvo hasta el final. En la definición, desde los 12 pasos, el equipo de Miguel Ángel Russo fue más efectivo ...y ganó con un 4 a 2... ...desde el punto de Cal... ...aunque Boca se impuso... ...para el recuerdo quedó el penal... ...que falló Edwin Cardona... ...el volante colombiano la picó... ...como alguna vez lo hizo Mayer Candelo en 2006... ...ante Claudio Bravo... ...y el portero de River Plate reaccionó a tiempo para atacar... ...con este resultado Boca Juniors... ...avanzó a semifinales de la Copa de la Liga instancia donde se medirá ante Racing de Avellaneda que eliminó a Vélez Sarsfield en esta misma jornada. Precisamente Racing con el portero Gabriel Arias como gran figura eliminó a Vélez de Pablo Galdames en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina al ganar por 4 a 2 en los penales tras igualar sin goles en un intenso partido en el Fortín de Liniers. El equipo de Avellaneda, que también contó con Eugenio Mena como titular, resistió ante el asedio de los locales gracias a la impecable actuación del portero de La Roja, quien brilló con sus atajadas para mantener el arco en cero y dar esperanza de una posible clasificación a semifinales. En la tanda de penales, Arias fue héroe porque justo después de que su compañero Leonardo Sigali fallara su disparo, pudo detener el tiro de Lucas Jansson. Por su parte, Galdames también jugó en gran nivel y no falló su penal en la definición, aunque los dos disparos que perdieron sus compañeros sentenciaron a los Delineers. En semifinales, el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi se medirá ante Boca Juniors. ¿Qué la Liga Argentina? Nos vamos ahora a la Liga Española. Real Madrid derrotó por 1-0 a Athletic de Bilbao en San Mamés y pospuso hasta la última fecha... La definición por el título en la Liga Española en la que estuvo a punto de chicar con la primera opción aunque Atlético de Madrid dijo lo contrario con su agónica remontada ante Osasuna en paralelo. Los merengues anotaron el único gol del compromiso en los 68 minutos gracias a Nacho Fernández a quien le rebotó el balón tras un centro desde la derecha de Casemiro causando la locura en los futbolistas y la alegría en el cuestionado cine de Incidal. La escuadra de sisu supo aguantar la ventaja hasta el final en un complejo escenario y siendo líder durante varios minutos por la caída parcial de los colchoneros a la misma hora, aunque tras los tantos de Renan Lodi, y Luis Suárez en el final de ese partido, Real Madrid volvió al segundo puesto y deberá remar desde atrás en la jornada final en el cierre de la liga los blancos deberán vencer como locales a Villarroel en el Alfredo Di Stefano y esperar un empate o derrota de Atlético que visitará a Real Valladolid de Fabián Orellana emocionado que busca salvarse del descenso Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Barcelona perdió este domingo por 2-1 a ante Celta de Vigo en Camp Nou y se despidió matemáticamente del título en la Liga de España que tuvo una infartante jornada en su penúltima fecha. El conjunto dirigido por Ronald Koeman se adelantó en el marcador con un gol de Lionel Messi a los 28, pero un doblete de Santi Mina para los gallegos terminó por derrumbar el sueño azulgrana a los 38 y 89 minutos. Con el resultado Barcelona mantuvo sus 76 puntos, lejos de los 83 que alcanzó el líder atlético de Madrid, que venció a Osasuna, y a 5 de los 81 que sumó Real Madrid tras la victoria ante Athletic en Bilbao. En la última fecha, Barcelona visitará a Ibar con la obligación de ganar para mantener su tercer lugar, mientras que Celta de Vigo, que ya no se juega absolutamente nada, al quedar sin opciones de puestos europeos, recibirá a Real Betis. Atlético de Madrid consiguió una dramática remontada este domingo que le puede valer el título de la Liga Española. Los colchoneros se impusieron por 2-1 a 1 a Osasuna en la fecha 37, resultado que los mantiene como líderes del certamen a una jornada del final. Durante la primera mitad del encuentro, el equipo madrileño demostró absoluta superioridad llegando a totalizar seis remates al arco custodiado por Sergio Herrera y tanto Luis Suárez como Ángel Correa generaban peligro acompañados de Coque, Saúl y Marco Llorente desde la mitad de la cancha pese a tener las mejores opciones en cancha los dirigidos por Diego Simeone no conseguían abrir el marcador mientras que los visitantes apostaban a los contragolpes con el fin de generar daño de cara al arco de Jean Oblak. Ya en la segunda parte del encuentro, el atlético sufriría más de la cuenta. A los 58, Stefan Savic marcaba de cabeza ante Herrera, pero el Bar le anularía la conquista por posición de delante. Asimismo, ocurrió con Yannick Ferreira Carrasco, que también tuvo un tanto invalidado por fuera de juego en los 65 minutos aprovechando esa inquietud de los dueños de casa osasuna en la primera ocasión clara de peligro logró ponerse en ventaja con un cabezazo potente ante budimir que no pudo contener o a los 74 minutos los últimos 10 minutos estuvieron cargados de emociones con más ímpetu que ideas claras en el juego los rojiblancos dieron vuelta el marcador con las anotaciones de Renan Lodi a los 82 y Suárez a los 87 gracias a la victoria Atlético de Madrid sigue en el primer lugar de la tabla del torneo con 83 puntos y tendrá la oportunidad de coronarse en la próxima fecha cuando enfrente a Real Valladolid del chileno Fabián Orillano os suena en tanto Quedó en el undécimo lugar de la tabla con 44 unidades. La Liga Francesa tendrá que definirse la próxima semana en la última fecha luego que Lille se diera puntos en un empate sin goles ante saint y Paris Saint-Germain recuperara la ilusión con una goleada por 4-0 a 0 al Reims. Lille, puntero de la Ligue 1, desperdició la chance de dejar sentenciado el título con la igualdad y ahora carece de margen de error en el último encuentro ante Angers. Con 80 puntos, está obligado a ganar para salir campeón Un tropiezo lo deja a merced De lo que haga el PSG En su visita a Brest El equipo parisino Quedó con 79 unidades Tras aplastar al Reims Este domingo Con goles de Neymar a los 13 Kylian Mbappé A los 24 Marquinhos a los 68 Y Maskin A los 89 Tampoco falló Mónaco club del chileno Guillermo Maripán que ganó por 2 a 1 a Stad Rens con goles de Wissam Ben Yeder y el ruso Alexander Golovín el único descuento fue de Benjamín Brigod para el visitante en el estadio Luis II. El equipo, dirigido por Nico Kovac, se jugará el tercer puesto, al que también aspira Olympic de Lyon la próxima fecha ante Lens. Y nos vamos con nuestro querido deportivo La chilena María José Maillard logró quedarse con la medalla de oro este domingo en la Copa del Mundo de Canotaje que se realiza en Hungría, coronando así una gran actuación en el certamen europeo. En una sólida presentación, la deportista nacional se impuso en la especialidad de distancias largas en el C15000 del torneo. Junto con esto, Mayard en dupla con su compatriota Karen Rocco terminaron en la novena ubicación de la final A en el C2500 del campeonato. Hay que recordar que ambas competidoras estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio representando a nuestro país. El español Rafael Nadal tercero en el ranking aseguró este domingo tras ganar contra el serbio Novak Djokovic su décimo título en Roma que este logro es algo que deseaba mucho después de alcanzar al menos 10 victorias en Montecarlo, Barcelona y Roland Garros. Es fantástico tener este trofeo aquí en Roma, lo quería mucho este décimo título fue el primer título importante que conquisté en 2005 y después de 10 en Montecarlo, 10 en París y 10 en Barcelona, quería este, aseguró Nadal en la rueda de prensa posterior al partido. Esta semana tuve momentos buenos de sufrimiento, pero al final tuve una semana de tenis sólido, agregó el mallorquín. Explicó que este título. No cambia los equilibrios de cara a Roland Garros, pues considera su preparación para París ya hecha, pero reconoció que es un extra. La victoria de hoy es un extra y me llevo un título muy importante. Antes de este torneo mi temporada de tierra no era ni mala ni muy buena, con este título mejora drásticamente, dijo París... Siempre es un sitio especial, es el sitio más importante en mi carrera. Tengo que regresar a casa, descansar, tener un par de días de pausa y luego trabajar para mejorar un par de cosas. Creo que mejore cosas, pero tengo que seguir, agregó. Nadal también se refirió al peligro que genera la línea de la pista central del foro itálico en la que se resbaló hasta tres veces con riesgo de lesionarse. Es peligroso. Estaba enfadado porque el otro día me pude lesionar y hoy es lo mismo. Pasó más veces, son ya tres, aunque una vez no caí. Tuve suerte de que pude lanzar mi raqueta para tener las manos libres, pero estaba fastidiado. El problema es que las líneas son de plástico y a veces están más altas que la tierra, aseguró. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Flexas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Portales Digital a través de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra ya disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los diferentes proveedores de podcasting y por supuesto también